0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, milý pán kolega, začína sa náš dnešný podcast a musím povedať, že už je to tu. Riešia vás pozdravujem, čo je tu pán kolega, čo je tu, čo máte na mysli. No, vy nerozumiete, pán je 1. september predsa za nami. Škola sa začala, školský rok sa začal, to je niečo, na čo sme my ako deti netrpezlivo čakali celé tie dva mesiace a teda nie s veľmi pozitívnou náladou. Musím povedať, že hoci som prežíval prázdniny veľmi pozitívne, zážitky, stará mama, prázdniny, všetko to tam bolo, ale niekde vzadu, v zadnom mozgu som mal vždy ten deň, kedy to sa znova vráti. Kedy znovu budeme musieť nastúpiť do tých školských hlavíc, ráno vstávať to bolo pre mňa úplne najťažšie, to ranné vstávanie. No a bohužiaľ teda vždy ten deň nakoniec prišiel.
2: No počkajte, ale trošičku vás pozastavím, pretože 1. septembra sa do školy už nechodí, máme štátny sviatok a teraz z hodovokolnosti máme aj piatok, sobotu a nedelu ešte pred sebou, takže začíname až trošičku neskôr
1: septembrí, takže ešte
2: nebudem to s nejakými školskými povinnosťami.
1: Máte pravdu, tí dnešné deti to majú ľahšie a možno aj preto, že ráno nepočúvajú rozhlas, pán kolega. To bola taká zvláštna vec, neviem kto to kedy vymyslel v tom našom československom rozlase, že vždy ráno pustili nejakú pieseň, ktorá mala motivovať tých mladých ľudí, aby Stávali z tej postele. Možno mali pomáhať rodičom budiť tie deti, títo rozhlasoví pracovníci a tak vymysleli piesne, ktoré každé Božie ráno v tom rádiu opakovali a boli to také rannovstane piesne. Neviem, či si na nejakú spomínate, pán kolega, ja vám to pripomeniem, dobre? No, Najprv do polovice 80. rokov to bola pieseň, ktorú spievala skupina, myslím sa volali Tuláci, ak sa dobre pamätám, a bola taká, že dobré ráno svetlo mojich očí, wampam, dobré ráno moja ceruška, už o chvíľu slniečko k nám vkročí, vstávaj, vstávaj, šepne do uška, celé to bolo v doprovode takých havajských kitár, taká prímorská melódia a mimoriadne otrávna bola pre mňa každé ráno, pretože naozaj vstávať s takouto havajskou pesničkou niekde počas studenej zimy a tmavých rán to bolo mimoriadne ťažké. No a potom, keď táto pieseň už bola obohraná, tak prišiel Janko Lehocký s výborným nápadom. Zo so skupinou modu nahral pieseň, ktorú určite poznáte aj vy. Hop, hop, malí žiaci. Áno, poznámy, bola to trošičku taká otrávna pieseň,
2: neviem, no tak už ona tak zľudovelá na tieto časy, vždycky sa tak púšťala. Tak neviem, možno by sme si teda mohli navodiť nejakú tú atmosféru toho prvého klasického septembra
1: niekedy v minulosti. Čo ste si brali do školy, čo vám pripravili rodičia? Samozrejme, 10. musela byť tá bežná, taká tá dvojvrstvová, ja neviem, chlebík z hora, medzi tým nejaká salámka, kúsok sirika, možno natretý ten trojuholníkový a zo spodu zase ten chlebík zabalené pekne v tom papierovom vrecku a strčené do aktovky. Áno, ale tá aktovka bola trošičku
2: ešte ľahká, neboli tam knihy, učebnice, čiže išlo sa ešte tak, povedal by som, lážo, plážo
1: do tej školy. Brali sa nejaké tie kvety pre súdružky učiteľky, dúfam, že ste mali. Áno, samozrejme, ale o tom, pán kolega, až potom, keď vstaneme. Na to si najprv musíme pustiť tú úvodnú piesenie od skupiny Modus. Hop, hop, malí žiaci.
0: Malé školy, no sa chce tak spať. No kto by to mal rád? Po bytě si v ľudi sem a tam, sem a tam a Chystajú sa dlho dievčatá.
2: Presne to je tá pieseň, ktorá nám otravovala život. <laughs> A možno, že ešte aj teraz ju niektoré rádia púšťajú na začiatku školského roka. Vy mi nehovorte, že vás tiež nerozčulovala táto pieseň.
1: No rozčulovala samozrejme, hop, hop, skáče taška. kdeže no, skákala tá taška na pleciach. Veď ona sa tam vliekla, veď som išiel ako taký lenivý hat s tou ťažkou taškou. Dobre, ten prvý školský deň ešte nie. Tam bol ten Asparagus pionierská rovnošata. Ale potom tie tašky, neviem, či viete, milí mladší poslucháči, že kedy si sa nesmeli do školy nosiť rôzne typy taši, kufríky batohy už vôbec nie. Boli to len tie typické obdĺžníkové aktovky, pôvodne z koženky, neskôr z takej tvrdej látky, ktoré boli také pevné, že sa v nich nič nepokročilo a zmestilo sa do nich naozaj množstvo tých pracovných zošitov, učebníc zošitov. Samozrejme tá hmotnosť stúpala a stúpala, až nakoniec ten žiak s tou taškou kráčal, nie hop, hop, ale skôr ako to bolo v tom újovi elektrónovi, že školská taška, vec je ťažká, odpovie vám každý žiak, Vravíte nám, že pravda je raz taká, Praví sa, že taška nesie žiaka a nie Naopak, toto bol text pravdivejší. No vidíte, tak ja som naopak teda s tým asparágusom
2: išiel do školy aj s tými klincami. Tam som potom slávnostne zahajoval školský rok. No a všetko pekne tak ideálne začínalo.
1: Vidíte, to mi tak napadlo to zahajenie školského roku. To bola udalosť. Nastúpení v pionierských rovnošatách pred školou všetci v dvojstupoch, každá trieda na čele stála tá pedagogička, súdružka učiteľka a na tribúne alebo teda na tom schodisku, ja si pamätám, v školskom tam stali teda riaditeľ, príhovor mal, zástupkyňa príhovor mala, potom pioniersky vedúci príhovor mal, potom išli tí hymny československá, Sovietska. a pieseň práce zaznela a toto všetko sme si museli teda odstať, vypočuť. Ja si pamätám, pán kolega, mám takú nepríjemnú príhodu, neviem, či môžem vôbec povedať. No, dajte, dajte, keď sme pri tom. Trpel som senou nádchou, vtedy ešte to bola taká rarita, lieky neexistovali na ňu a vždy ten 1. september sa stalo, dlho vonku ešte tie jesenné buriny boli kvitli, Nejak sa mi to pustilo z nosa celé a uvedomil som si, že v tej rovnošate, v tej pionierskej nemám pri sebe žiadnu papierovú vreckovku, jediný kus papierka, ktorý som našiel bol testovný lístok polovičnej 50-halierovej hodnoty, ešte taký červený z MHD, viete si predstaviť tú veľkosť, takého štikacieho lístku. No a toto bol jediný kus papiera, ktorý som mohol použiť na miesto vreckovky a tak som veru, nezostávalo mi nič iné, použil som ho, postupne som ho skladal z väčšieho na menší, až nakoniec som využil každý jeho milimeter štvorcový a nejak som zachránil, teda nebol zo mňa soplavý pionier, keď to musím takto mírnyx, zdírnyx povedať, ustál som to celé, ale mám túto skúsenosť zapísanú od si vždy v každej rovnošate, ktorú mám, teda mám na mysli obleky, už toho času skontrolujem, či tam mám pri sebe vreckovku. No vidíte, taký,
2: aby som teda po tejto krásnej príhode zarecitoval e, takú úvodnú slávnostnú no báseň, ak chcete.
1: No tak e, skúste, no tak začnite. Pod červenou hviezdou stojíme dnes. Áno, zveru. áno, krásne, bravo, pán kolega, takto. Tak táto ideologická báseň. No, ale veď som ešte no, počkajte, veď som ešte to neskončil. si nechajme radšej na konci, bude táto to priestor, nech neodradíme našich poslucháčov, pretože to je mimoriadne náročná báseň, už to cítim, áno. Krásne to recitujete, ale počkajte si, pán kolega, teraz bude najlepšia pieseň. Bol raz jeden žiak, áno? No, to bude o mne teda však. Nie, to mám pocit, že pán Grigorov nespieval ešte o vás, ona netušil, že existujete v tom čase. Bola to piesem, ktorá vznikla mimochodom a bola nahratá na malej platník z Volenského diskoplesu, aby ste vedeli, vtedy vychádzali vždy pri príležitosti diskoplesu také platne a jedna z nich bola práve o takomto žiakovi, ktorý šiel do sveta a stal sa z neho chlapec, profesor. Tak to teda nejak Robo Grigorov spieva.
2: Výborne, pán kolega, pekná pesnička. Teda už by som
1: teda mohol nie, 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 zarecitovať. No počkajte, pán kolega, ešte nie, ešte stále sa vás sem pýta napríklad, čo si vy tak zo školy najviac pamätáte? Čo vás tak oslovilo najviac? No tak na tie septembre, na taký
2: dobrý Iskričkový sľub, ktorý som sa naučil. Domovina moja krásna, sľubujem ti v tento deň,
1: že ja, tvoja Iskra jasná, tebe k sláve vyrastiem. Áno, toto je ďalšia z vašich pravidelných tém. Vy si pamätáte tento sľub. Asi vás to muselo poznačiť, ta Iskričkovská rovnoša, tá pán kolega. Mal som na teraz za veci, napríklad učebnice alebo ja neviem, spolužiaci, čo tak. Áno, áno, keď ste spomenuli, počkajte teraz, tie učebnice, tak vždy som sa tešil,
2: keď som dostal na začiatku roku nejaké nové učebnice, pretože fasovali sa aj tie staršie, popísané po starých spolužiakov, bola tam zadu taká tabulka, kto ju kde mal, tú učebnicu. No a ja som sa tešil, keď som dostal nejaké pekné, nové, čisté a ja som si im mohol ako prvý ošahávať.
1: Máte pravdu, pán kolega, tu by som sa pristavil, pretože naozaj táto vec sa diala, neviem či ešte aj dnes sú tam tie tabulky, možno áno, neviem či sa tak poctivo, do nich zapisujú všetci majiteľi a učebnic, ktorí ich kedy vlastnili. Ale pamätám si, že toto bolo dosť rozhodujúce na začiatku každého školského roku a vznikali isté kasty, pretože tá tabulka vždy zaznamenávala teda tých predchádzajúcich majiteľov. Pamätám si, že spolužiačky vždy sledovali, či náhodou tam nie je zapísaný nejaký starší spolužiak, ktorý sa im páči z nejakého vyššieho ročníka. A keď náhodou takúto učebnicu dostali, tak si ju privinuli k hrudi, zkrátka bola im milšia. A samozrejme bola jedna zásadná vec, jedno pravidlo, že tí lepší žiaci, tí jedničkári dostávali učebnice mladšieho typu. Áno, kde bol ísali možno iba jeden, dvaja, tiež slušní žiaci, ktorí tie učebnice nezničili a tak boli pekne zachovalé, a tí horší žiaci, štvorkári, trojkári dostávali učebnice staršie a také, ktoré pred nimi vlastnili tiež horší žiaci, a tak aj tie učebnice vyzerali roztrhané, zničené, zašpinené. Čím vlastne vznikal taký bludný kruh, pretože tí horší vždy dostali horšie učebnice, možno chýbali strany, nemôli sa z nich učiť, a tak opäť boli ešte horší a potom dostali ešte horšie učebnice. Až nakoniec prepadli skráťka. Veľmi nešťastná vec to bola.
2: Áno, a učebnice teraz dajme t- trošku bokom a neviem či si spomínate ešte keď sme chodívali do školy na tie staré známe výchovné koncerty. Ja som ich nemal rád, bola to taká nuda. Muselo sa tam ísť, všetkých nás tam nahnali. Ako vy si na to spomínate?
1: Tiež som to nemal rád, ale my sme okrem teda výchovných koncertov chodivali aj na divadelné a filmové predstavenia, pretože sme mali blízko taký dom kultúry ROH, železničiarský klub, ktorý dnes už nestojí vo zvolene, a tam sme chodievali do kina. Vždy na nejaký film. Samozrejme boli to filmy väčšinou vojnové, sovietske, ktoré nás nebavili, nudili nás. Bží to bolo No ale raz sa stalo, že nás nahnali na takýto sovietský vojnový film, volal sa Vojnová románca. Pedagógovia s nami zožiak, žiakmi my sme si posadali všetci, ticho buďte, už tiško začína to. No a potom to celé začalo a pedagógovia si pravdepodobne nepozerali, o čom ten film je, ani nemohli tušiť. Na no celé to bolo vlastne taký príbeh vojenskej lásky medzi sovietskou vojačkou a vojakom a než sa tam bojovalo, sa tam riešili skôr tie milostné veci, neviem či viete, na čo myslím. Bolo to až také, priam by som povedal, veľmi exaktné, tam zobrazené tom celom, až nám tí učitelia mali chuť zakryť divať oči, ale už to museli s nami dotrpieť do konca. teda my sme netrpeli, samozrejme, oni trpeli a museli to vydržať a potom si asi veľmi pozorne už všímali o čom tie sovjetské bojové filmy sú.
2: Tak vidíte, ja som takéto šťastie, na takéto filmy nemal, vy ste to mali o to lepšie, takže aspoň ste sa nenudili.
1: A možno boli aj učitelia, ktorí sa na tom pobavili dobre. To boli tí rozumnejší učitelia. možno takéhoto múdreho a rozumného učiteľa mali aj páni Milan Lasica, textár tejto piesne a Ali Brezovský, hudobný skladateľ, ktorí napísali krásny duet pre Zdenu studentku a Karula Duchoňa a určite tú piesem všetci veľmi dobre poznáte. Volá sa Náš učiteľ.
0: Vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola vtedy sa často spýtujem čím bola pre náš škola len otlčené kolená a doráňané čelá a ešte zopád dobrý hrát od nášho učiteľa. Mal oči stále veselé, aj keď bol bez nálady, a trochu šedím na sluchách, no nám sa vždy stal mladý. Vy to už môžem prezradiť, že naša trieda celá sa zalúbila po do nášho učiteľa. Náš učiteľ, náš učiteľ, obvládra každú tému. Náš učiteľ bol pravý muž, a my sme mali trému. A vždy sa у i na svoju starú prieľu. A chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú.
2: No, tak to som ani nevedel, že tento text napísal pán Lasica, pán kolega. Dobrý výber. Áno, tak...
1: ja som si to tiež všimol až teraz, keď som to vybral, priznávam.
2: No ale počúvajte ma, poďme teda k tej škole. Priznajte sa pred všetkým e, posluchárským auditoriom, ktoré tu nás teraz počúva. Aký ste boli žiak? Ja som bol výborný
1: žiak, pán kolega. Ja si pamätám, že ja som mal na základnej škole jedinú trojku a tu som paradoxne dostal z hudobnej výchovy, pretože napriek tomu, že som chodil do ľudovej školy umenia, ako jediný stredy som mal výborný hudobný sluch, Hral som na husle, asi to trošku pani učiteľka hudobný. Výchovi nezniesla tento pocit, že je možno menej talentovaná než ja. No a takto si ma vyskúšala a dostal som trojku, pretože som nevedel zaspievať text druhej slohy piesne práce. Mám na mysli tento, tá práca matka pokroku a s ňou armáda po boku si bráni svoju česť, alebo vlast si bránila, už neviem, čo si bránila. Skrátka, toto som nevedel a dostal som hambami trojku. No vidíte, tak ste sa trošičku
2: aspoň spametali, teraz to viete a nikdy to nezabudnete. To sú tie pozitívne veci, že niekedy, keď nás takáto zvláštna okolnosť prinúti sa učiť intenzívnejšie, tak človek už na to nezabudne až do smrti.
1: Áno, pán kolega, ale ešte jednu vec si spomeniem. Teraz ja som bol totiž tak dobrý, že som bol vymenovaný za predsedu triedy. Predstavte si to. Áno, to bola čestná funkcia, mala takú vocovskú úlohu táto funkcia v triede, no ale raz sa mi stalo, že sme mali pioniersku schôdzku, mali sme sa hrať nejakú pioniersku veselú hru a ja som pion- dneské vedúcej prezradil, že nemôžem sa tu hru momentálne s vami hrať, pretože potrebujem si napísať úlohu na náboženstvo, ktoré mám popoludní v kostole. Nevedel som, že to boli vtedy také tajné stretnutia v tom kostole, a nevedel som, že to môže spôsobiť až takú galibu, akú to spôsobilo.
2: No tak vidíte, vy ste sa vlastne stali takým malým disidentom. Treba si dávať pozor v takýchto režimoch na takéto veci, treba sa maskovať, byť trošku opatrnejší, a mali by ste po problémoch.
1: No áno, ja som potom vlastne bol degradovaný z funkciu predsedý hneď na druhý deň 31. Sudržka učitelka povedala mi: či ty už nemôžeš byť predsedom triedy, keďže chodíš na náboženstvo, a stal sa zo mňa nástenkár. Ale musím povedať, že som aj túto funkciu zvykonával zodpovedne, tie písmenká som tam špendlikoval na tú nástenku a vždy raz za mesiacom zmenil aj obsah tých obrázkov.
2: No vidíte, pán kolega, tak vy ste mali takéto zážitky. Ja som sa skôr zameriaval na devčatá, tie som zabával, rozosmieval, prinašal som humor do triedy, robil som dobrú náladu, takže ja som mal to v tomto smere také bezpečnejšie.
1: A mali vás radi spolužiačky, si to pamätám ešte ako gymnázistu, vždy vás obdivovali, chodili za vami. A mali radí váš humor. No niekedy ako spolužiaci to takto celkom nevnímali a keď sa chceli nejakému dievčaťu zapáčiť, mali sme takú krásnu spolužiačku Andrejku, ktorá bola najkrajšia triedy vždy iné spolužiačky mi odpustia, ale teda ona si to odniesla najviac, pretože vždy tí chlapci, ktorí teda ju chceli nejakým spôsobom osloviť sa jej nejak tak zapáčiť, tak ju ťahali za vlasy alebo ju tak trošku jemne byli pravítkom alebo nejakým spôsobom je robili zle. No a toto teda nakoniec nebolo vždy negatívne vnímané, musím povedať, že niekedy tie iné spolužiačka aj možno závideli, že trošku neudruhujú tým pravidkom aj ich, pretože to bolo vlastne znamenie, že sa táto dievčina spolužiakom páčila. Takto sme to robili. Dokonca ja si pamätám, že som v jednej spolužiačke v prvej triede základnej školy odstrihol kúsok copúža, neviem prečo. Len tak som mal v ruke nožničky a bola pred mala také dlhé vlasy, tak som trúd cvakol nabola z toho absolútne veľká galiba, tiež veľké halo, dokonca sa to riešilo, myslím, aj v Borovni medzi pedagógmi a neviem, či si dokonca aj nezaslúžil som si v tej chvíli poznámku do žiackej knižky. A spolužiačka tá si to ani nevšimla.
2: No vidíte, pán kolega rôzni pedagógovia, boli takí, ktorí to prehliadli, boli takí, ktorí trestali. No ale v každom prípade, napríklad z tých spolužiačok, ktoré si nikto nevšímal, sa stali potom veľmi úspešné spolužiačky, boli veľmi múdre, venovali sa len účeniu, nemali takéto problémy, že by ich niekto šticoval, ťahal za vlasy. Takže malo to aj tiež svoje výhody pre
1: ne. Máte pravdu, a sme sa mohli venovať štúdiu. Ale teraz jednu pieseň o pedagógovi, o pedagógovi, ktorým slúbili takou silnou osobnosťou, že oslovil až hudobného skladateľa pesničkára Petra Naďa, ktorý o ňom napísal, italsa jednu zo svojich prvých piesní, ktorá ho neskôr preslávila, a mám teraz na mysli toho profesora Indiga, ktorý chodil v modrom plášti, takto si ho pametajú mnohí, ktorí ho zažili v tom čase. Ja som ho teda nepoznal, neštudoval som tam, kde Peter v prípade každopripade ho stváril neskôr vo videoklipe Andy Hric, tohto profesora Indiga a takto si ho my všetci zo svojho детства pamätáme. Choďí modrom plášti,
0: a smeješ modro vyzerá, tak každý prezýva. Profesor Indigo, a čo všetko v hlave má? Ako opísané má, tak ho každý prezývá. Profesor Indigo, Profesor Indigo, Indigo, Indigo. Poslal som ti listoka, preletel cez striedu až zbadal to a zbalil ho. Profesor Indigo, teraz čítal listoka, tvár z toho vledu má. To snaši lásky nám. Kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo, nepochopí, žije si zavreti do debimiti, profesor Indigo tam už nevidí, že je tu obloha, že je tu láska. Že sme tu Indigo.
2: Časový tunel Rádia Vlna. Hej, pán kolega, prísny bol tento pedagóg, tento Indigo, išla z neho taká charizma, taká prísnosť, rešpek, no, boli aj takí profesori, ktorí nemuseli nič povedať, len sa trošku pozreli inak a vedeli sme, koľká bije.
1: Áno, mali sme horších pedagógov, aj tých lepších, spomínam si na e, jedného nášho pedagogov už zo strednej školy, raz sa im podarilo zaspať pri tom húčaní meotaru, na hodine, myslím, dobrý pedagog alebo niečo také ostatných spolužiakov, kľudne nechajte nechajte ho, nech si zdriemne, asi je unavený. A potom, keď som sa zobudil, tak ma tak jemne zosmiešnil, ale len veľmi citlivo. No, pán Michalček, už ste sa vyspali, áno, už sa môžete venovať ďalej hodine, ale bolo to veľmi e, slušné. A potom boli samozrejme tí, ktorí nedokázali zvládať niekedy tie svoje školské a pedagogické povinnosti. Ja neviem, či je to vôbec dnes možné, asi pravdepodobne už nie, aby trestali žiakov pedagogovia fyzicky, pán kolega. A toto si určite myslím, aj vy ešte pamätáte. Áno, pamätám si, zažil som aj ja šticovanie
2: za tie krátke vlasy, tuto na boku, až mi dokonca slzy vyskočili. No alebo napríklad s tými paličkami, áno. Alebo sem tam sme schytali aj s tou hubkou, ktorou sa utierala tabuľa, keď bola taká dobre namočená, učiteľ to tak nenápadne zobral do ruky a hodil to po nás alebo kriedu, No všeli čo sa zažilo v tom socializme v škole.
1: Áno, áno, to šticovanie bolo asi najbežnejšou súčasťou školského vyučovacieho procesu, keď tak kráčal pedagóg cez uličku, Po ak niečo sa mu nezdalo, tak schý a vyťahol nás tak, že sme sa až postavili od tej bolesti. Mali sme pedagóga, ktorý bol povestný tým, že býje kade chodí. Dokonca mám pocit, že mal taký systém výberu, že keď sme vychádzali na tú veľkú prestávku z triedy sa prechádza do kolečka dokola na školskej chodbe, tak vždy ten, kto išiel posledný, dostal poriadnu facku. Ale bola to naozaj facka taká, že nás to až zabolelo. Aj na chodbe som nás dostal a to som iba kráčal po chodbe. Vlastne som nič neurobil, ani som ho nepoznal, len tak som zrazu dostal po hlave ani som vedel, prečo. No tak tento pedagóg si asi diplom Slúžil. a potom boli samozrejme takí, ktorí napríklad hádzali kľúče. Mali sme takú slovenčinárku, ktorá mala taký zväzok ťažkých kľúčov a keď niekto utekal po chodbe, tak mala presnú mušku a keď netrafila, bol to len hľuk, keď trafila, aj to zabolelo. A raz sa spolužiačka na hodine hrala s takým tým plastovým peračníkom otváracím, ktorý mal taký magnet, tak šťukalo, jej sa to nepozdávalo, zneuroznilo ju to, prišla k nej, schytila ten peračník a vyhodila ho von oknom, takým vyklápacím, ktoré ale bolo pomerne málo otvorené a tak zasiahla sklo a to sklo vtedy aj prasklo. A ešte ak môžem, pán kolega, jednu takú milú udalosť. Raz na hodine hudobnej výchovy sa nám pokazil gramofón, ten pedagóg tiež nemal veľa rozumu, tak išiel zobrať druhý gramofón, teda tento nechal na stole položený, že doniesie teda lepší, hudobný sluch nemal, bol to bývalý pionierský vedúci a tak nám len platne. No a ja som cez ten čas, kedy bol preč, využil som ho, vyšiel som k tej katedre, opravil som tú prenosku, ktorá len vyskočila z toho svojho takého držiaka tam, napravil som to, vyskúšal som to, hralo to, vrátil som sa naspäť do lavice. No a keď sa triedna žaloba sa hneď prihlásila a zažalovala ma Michalčík cez hodinu opravoval gramofón a vstal z lavice. No a pedagóg namiesto toho, aby ma pochválil, aby mal trošku viac rozumu, ma skritizoval, dostal som poznámku, že som neuposlúchol rozchaz sedenia, že som opravoval proti jeho vôli a že som nakoniec teda opravil proti všetkým školským pravidlám gramofón.
2: No dobrá, už nechajme tresty trestami, aj keď teda ešte musím trošku spomenúť, dosť sa pozorovalo, čo skrýva taká každá školská lavica, pretože častokrát sme tam zanechávali rôzne odkazy, myslím, že ste to robili aj vy, aby sme to potom na konci školského roka šmírglami
1: ošetrovali, lakovali.
2: Pamätáte si, nechávali ste nejaké odkazy deťatám? Ja,
1: ajno tak lavice tie by vedeli rozprávať, pán kolega. Myslím si, že aj dnes jedna vec je, čo sa v nich všetko nachádzalo, v tých laviciach od tých starých desiat, keď sa rozdávali mliečne desiaty. Najhoršia tragédia bolo, keď sa tam nechalo... To mlieko otvorené, ktoré niekomu nechutilo, no tak ho nechcel vyliať alebo ani nemohol, pretože pedagógovia dávali pozor, tak ho len zasunul do tej lavice a tam aj zostalo. No a čo potom bolo na druhý deň, to si vieme predstaviť. Ale v každom prípade tie odkazy boli natoľko zaujímavé, že o nich Marika Gombitová naspievala aj krásnu pieseň a myslím si, že taká lavica to by mala byť taký archív odkazov. Dnes by sa dokonca možno dala vydať kniha, keby tak niekto spísal všetky tie veci na tých starých školských laviciach, ak ich teda niekto už preventívne neošmirgloval alebo neobrúsil. Vypočujme si tú pies- sing. Veru, každá lavica niečo skrýva. Ja si pamätám, že nám rozdali alebo mali sme si kúpiť také plastové obrusy na lavice, aby sme teda neničili lavice a na tie nám tak potom viac menej povolili čarbať. Ja si pamätám, že ten obrus som mal popísaný do posledného miestečka a dokonca ho mám niekde aj odložený, musím si ho vytiahnuť a spomenúť si na to, čo sme vtedy písali.
2: No ale pán kolega už veľa rozprávať ako nejaký palacký. Mohol by som ja, že sa blíži koniec nášho podcastu, zarecitovať konečne tú báseň pre všetkých poslucháčov. Čo mám s vám robiť, pán kolega? Viem si to predstaviť, ale poďte. Takže, milí poslucháči, tu je tá báseň, ktorú som s ťaby malý človek recitoval v tej pionierskej rovnošate pri príležitosti slávnostného zahajenia školského roku. Po červenou hviezdou stojíme dnes veru, nastúpení v šíkoch slávne deti mieru. Neznali sme vojnu, neznali sme hlad, za dedičstvo dedov chceme bojovať. Budeme sa pilne učiť, dotýkať sa mét,
1: so súdruhmi učiteľmi objavovať Svet. Bravo, bravo, pán kolega. No bola to trošku angažovaná poezia, ale taká bola kedysi doba. Dnes som rád, že dnešné deti už nemusia recitovať to, čo musia, ale to, čo môžu, môžu recitovať. Tak som to krásne povedal. No dalo by sa ešte o mnohom rozprávať, čo sa týka školy, ja neviem, je varené predné, áno, s knedlou, čo sa nedalo požuť. ale o tom potom, myslím, že to je téma na ďalší podcast, jedlo a podobne. Pán kolega, myslím, že by sme sa mohli s našimi poslucháčmi pomaličky rozlúčiť.
2: Áno, a samozrejme, milí poslucháči, milí rodičia, ak náhodou tie deti nebudú chcieť s takou láskou nastúpiť do tej školy, tak ich len tam tlačte, podplate ich, kúpte im niečo sladké, slúpte im všetko, pretože tak ako aj pre nás sú to krásne spomienky počase, ktoré oni ešte teraz tak nevnímajú, sú to pre nich nejaké také ťažké povinnosti, ale po rokoch vám budú vďační, keď budú mať aj oni takéto zážitky, na keď sme si my dvaja dnes spomínali, takže smelo do toho majte pevné nervy a nech vám tí žiaci naozaj pri nášajú radosť a samozrejme niekedy aj dobré známky.
1: To máte veľkú pravdu, pán kolega, pretože tie ťažké školské časy ostávajú v pamäti vždy zapísané ako to najkrajšie, čo sme prežili. A to platilo kedysi, to platilo pri nás a to bude platiť si, myslím, aj v budúcnosti. Takže, milí poslucháči, jedna pieseň na záver, ktorá tak presne definuje toto krásne obdobie predškolského veku až po dospelosť. Bola to síce kedysi pieseň určená pre tých najmladších poslucháčov, ale myslím si, že tak dokonale pochopiť ju dokážeme až keď sme dospelí. Až keď to máme všetko za sebou, tieto školské časy. Mám teraz na mysli krásny duet Petra Kotvalda a Stanislava Hloška holky z našej školky. Kto by ho nepoznal? Na záver si ho pustíme, ale ešte predtým sa rozlúčime. Milí poslucháči, aj milí žiaci, milí študenti, do počutia. Do počutia.